2: Olá, uma boa noite. Estamos de regresso à Antena 1. Hoje vamos em busca das histórias de outros contadas por Maria Helena da Bernarda. A nossa convidada deste programa Eclésia dedica a sua vida a conhecer desconhecidos e a contar as suas histórias. As redes sociais são o caminho de divulgação desta humanidade que se constrói a cada publicação e a cada fotografia que se tira. É desta forma que Maria Helena nos quer dizer que nas histórias dos outros podemos encontrar o melhor de nós próprios. Boa noite, Maria Helena. É um gosto tê-la no programa Eclésia. Boa noite
3: Lígia e muito obrigada pelo convite que me fez.
2: Obrigada a nós. Vamos começar com um pótico diferente daquilo que tem acontecido noutras conversas neste espaço do programa Eclésia. Convido-o a si a escutarmos uma música interpretada ao piano por Maria Helena da Bernarda. Estamos Maria Helena da Bernarda, aqui ao piano, numa interpretação de Bach. E eu quis ter este pótico na nossa conversa, Maria Helena, porque estar ao piano foi um pótico também na sua vida. E é esse momento que eu gostaria de ir. Que pótico é este?
3: <risos> eu, digamos que é o, o início de uma nova fase da minha vida, em que uh, dei espaço a mim própria, à minha sensibilidade a uma pessoa que estava dentro de mim e que não tinha espaço para, para ser. A Maria Helena teve uma vida
2: profissional muito ativa. Estudou economia esteve ligada à gestão, ligada a várias empresas também. Mas, em determinada altura, depois de uma vida muito ativa, decidiu que, se calhar, queria escutar o tempo. Ter uhum. tempo para si também. Será isso?
3: Exato. Afinal, o tempo é o bem mais precioso que nós temos, porque é escasso. Durante muitos anos... Uh, dediquei-me a ser muito responsável naquilo que fazia, que era gerir empresas e gerir empresas implica vender <risos> implica produzir implica também gerir pessoas, evidentemente uh, e essa é uma área que eu gostava bastante, gerir pessoas <risos> e também o desenvolvimento de produto mas isso uh, deixava-me pouco tempo depois para o outro lado da minha vida, depois o outro lado eram a família que constituí e os filhos, portanto Aquilo que eram os meus poderiam ser os meus pequenos prazeres, entre eles tocar piano, não, não tinha tempo, não existia, daí que nunca tive professor, não, não sabia ler uma pauta, não, não, não tinha, eu gostava de pintar, mas não pintava, gostava de tocar, mas só tocava de ouvido, não sabia tocar uma música clássica. E portanto, houve muita coisa que ficou para trás. Até até chegar uma fase da minha vida em que quando pus os pesos achei que poderia que estava talvez na altura de poder mudar a minha vida tive que pensar 3, três quatro cinco vezes não é fácil tomar uma decisão assim porque ganha-se umas coisas perto de outras não é mas não estou absolutamente nada arrependida de ter feito uma mudança radical porque é, no fundo é o que todas as pessoas desejam eu há é muita gente eu, aos 50 vão mudar de vida só que quase ninguém o pode fazer não é e eu não fui aos 50, fui aos 54, talvez. E, com coragem? E com, com alguma coragem, sim. E com algumas vozes discordantes à minha volta, devo dizer.
2: Esta coragem, esta mudança, abriu-a a novas perspectivas. Para já foi recuperar paixões antigas, não é? Nomeadamente a fotografia, a, o piano, como nós a paixão, aqui ouvimos. Eu,
3: acima de tudo, procurei dar um outro sentido à minha vida. Porque o sentido da minha vida não era, na verdade, uh, aquilo que eu tinha seguido durante 20 e tal anos. O sentido envolve o bem, envolve a noção do que, do que é estar neste mundo e, para mim, estar neste mundo uh, envolve dádiva, envolve os, ajudarmos o próximo. Passei para uma outra fase. E, portanto, nesta outra fase, digamos que havia... Duas coisas que eu procurei era ajudar-me o próximo e, de certa forma, a mim mesma. E a mim mesma é, através de duas coisas, uma delas é dedicar algum espaço a fazer coisas que me dão prazer, entre eles o tocar piano ou pintar. Hum, por outro lado, é na dedicação aos outros, é o perceber, o retorno também que eu encontro, a gratidão das pessoas, aquelas palavras que quase todos os dias eu recebo... De gratidão pelas histórias que diariamente chegam a, à minha página, não é? E, e, e que faço há quase 5 anos há mais de 4 é, anos Desde novembro e
2: meio. de 2018. Exatamente. Escutar os outros é promover o bem também.
3: É. É. Aquilo que eu posso dizer que há de comum em todas as pessoas que com quem eu converso o gosto que eu encontro nessas conversas por parte das outras pessoas elas normalmente não têm vontade de acabar eu sinto-me assim como uma espécie de, de padre sem igreja ou de, ou de psicóloga sem gabinete ouço sem lugar e eu acho que é isso, essa, esse lado que leva as pessoas a abrirem-se é muito muito interessante que talvez a maior parte das pessoas me dizem que não tem nada de interessante para me contar. E depois, à medida que vou fazendo perguntas, às vezes digo, já viu que o que acabou de dizer é tão bonito? E as pessoas abrem normalmente os olhos e dizem, mas acha o bicho bonito? Sim, já e depois, de facto, as pessoas... Ao sentirem-se valorizadas... Mas eu digo aquilo genuinamente, é porque acho mesmo bonito.
2: <risos> Acredito que sim. Aliás, basta ver a página e vamos concretizar aquilo que estamos a falar. A Maria Helena da Bernarda é autora de uma página nas redes sociais. Eu, eu pessoalmente conhecia através do Facebook a página. Chama-se Nós nos Outros e tem como subtítulo precisamente uh, esta frase. Nas, nas histórias dos outros... Podemos encontrar o melhor de nós próprios. A Maria Helena sai de casa em busca dos desconhecidos. É. Discutar os desconhecidos.
3: Sim, sim. Numa perspectiva de que irei ajudar alguém com aquilo. E isso, confesso que é um retorno para mim bom. É uma confirmação. É uma confirmação, tenho. sim. O propósito inicial era apenas ajudar pela palavra. Porque a palavra ajuda. A palavra dita ou escutada, eu aqui até mais a palavra que se escuta, mas há, encontro situações tão difíceis e complicadas que a ajuda passa depois para outros níveis, ajuda material, ajuda que...
2: Abre canais de comunicação Sim, até numa rede, não é, que se pode estabelecer. E com
3: uma enorme ajuda também da comunidade que se criou, a quem eu estou tão, tão grata, porque... A página hoje tem um conjunto de seguidores significativo Sim. e que estão perfeitamente disponíveis para ajudar quem precisa.
2: Vamos ao início desta página, Maria Helena, porque acredito que quando pensou mudar de vida não tinha já este objetivo passado, ah, não, não tinha, é? Não. Como é que surgiu?
3: Surgiu numa altura em que precisamente comecei fiz um workshop de fotografia e depois sentia também vontade de me aproximar das pessoas e na altura estava a escrever na minha página pessoal com alguma frequência. E, no fundo, o que é que eu percebi? Que gosto de comunicar. Só que, uh, ao escrever regularmente, eu sentia que estava a dar a minha opinião sobre o mundo, sobre as coisas. E... Mas que a minha? Havia qualquer coisa de, de pudor nessa espécie de desvisionismo, que poderia ser entendido como tal. E, e, exatamente, eu achava que estava a, a dar demasiado a minha opinião, sendo que a minha opinião era só um ponto de vista... E então Foi uma sobrinha minha Que me perguntou o que é que eu iria fazer com a fotografia E disse, olha, eu gostava muito de fazer um projeto Que envolvesse pessoas, escrita e fotografia E foi ela que me disse Olha, ó oh tia, conhece uma Uma página que existe Nos Estados Unidos já há mais anos Que, que se chama Humans of New York
2: Humanos em Nova York
3: é E quando vi, disse olha, Isto é um projeto muito bonito, interessante Eu não sei se sou capaz de fazer algo de parecido Mas experimentei, só me custou a primeira vez abordar uma pessoa desconhecida na rua fiquei assim meio sem jeito
2: E a Maria Helena sai à rua com a sua máquina fotográfica o telemóvel e como é que aborda as pessoas? Como é que é a reação? Sou muito
3: natural e também porque acredito que se viessem ter comigo de forma natural eu não, não poria mal nenhum não... e então é simplesmente olá <risos> Boa tarde, eu, eu chamo-me Maria Helena da Bernarda Tenho uma página no Facebook e também no Instagram E nessa página conto todos os dias uma história ou um episódio da vida de alguém Que encontro na rua ao acaso e, neste, e queria saber se está disponível para conversar um bocadinho comigo Isto é simplesmente assim Ora, isto não é, não é ofensivo As pessoas ou me dizem que sim ou que não Devo dizer que, eu diria, se calhar mais de 90% das pessoas me dizem que sim às vezes dizem, tenho pouco tempo E eu disse, mas cinco minutos basta Aliás, posso lhe dizer que o recorde de conversa De tempo de conversa foi dois minutos e meio E deu uma história com o tamanho das outras <risos> Encontro sempre, sempre, sempre Um ângulo, uma de Interessante na vida delas e, e o mais, que eu diria O mais improvável acontece Que é, em, nestes mais de quatro anos e meio Nunca houve uma história que eu deixasse cair
2: Vamos em busca desta humanidade que a Maria Helena da Bernarda procura transmitir um, e testemunhar nesta página Nós nos outros Continuo desse lado Vamos à música A música que a nossa convidada esta noite Também nos quis propor Vamos a um homem na cidade Vamos convidar Carlos do Carmo Para esta noite de conversa Nesta um, composição musical Que contou com a ajuda De José Listinoco Tinoco E do poeta Ari dos Santos Vamos ouvir e já vamos voltar à conversa
1: Agarro a madrugada Como se fosse uma criança Uma roseira entrelaçada Uma videira de esperança Tal qual o corpo da cidade Que amanhã cedo ensai a dança Quem por força da vontade De trabalhar nunca se cansa Vou pela rua desta lua Que no meu tejo assento o Vou por Lisboa, Maranoa Que deságua no rocio Eu sou um homem na cidade Que amanhã cedo acorda e canta E por amar a liberdade Com a cidade se levanta Vou pela estrada deslumbrar de da lua cheia de Lisboa Até que a lua apaixonada cresça na vela da canoa Sou a gaivota que derrota todo o mau tempo no mar alto Eu sou o homem que transporta a maré povo em sobressalto. e quando agarro a madrugada colho a manhã como a flor à beira da água desfolhada o mal me quer Azul na cor O mal me quer da liberdade Que bem me quer Como ninguém O mal me quer desta cidade Que me quer bem Que me quer bem Nas minhas mãos a madrugada Abriu a flor de abril também A flor sem medo perfumada Com o aroma que o mar tem Flor de Lisboa bem amada Que mal me Que me a
2: Agradecemos a Carlos do Carmo ter cantado para nós esta noite. Um Homem na Cidade, proposto por Maria Helena da Bernarda, nossa convidada esta noite no programa Eclésia. Obrigada por esta boa proposta, um Maria momento. Helena, também. Eu penso que se cruza muito com estes rostos desconhecidos também que nos quer convidar a conhecer através da página Nós nos Outros. Esta página que nos uh, conta retratos de vida, não vidas perfeitas. Mas a Maria Helena está à procura dos rostos de humanidade que preenchem a vida cotidiana de todos os dias, também a nossa.
3: Estou à procura da verdade. Eu peço sempre às pessoas, eu não quero saber tudo, eu não quero entrar no vosso espaço de intimidade, mas o que me disserem, digam-me a verdade, eu não procuro uh, vasculhar, apenas ouvir aquilo que as pessoas me querem contar. Muitas vezes as pessoas chegam ao final e dizem, pode contar tudo porque é tudo verdade, e às vezes eu não conto tudo. E não conto porque tenho a, a noção perfeita de que pode estar a afetar a vida de terceiros e que no dia seguinte as pessoas podem arrepender. Eu não quero que as pessoas nunca se arrependam de ter falado comigo.
2: Diz que vai à procura de verdade, mas diz também, li numa entrevista sua, que vai à procura sempre de sentimentos. Porquê?
3: <risos> porque acredito mais no António Damasio do que no Descartes que dizia o Descartes dizia eu penso logo existo enquanto o António Damásio defende que eu sinto logo existo e de facto acredito que é nos sentimentos e nas emoções que nós encontramos a nossa vida e é só preciso aprender a lidar positivamente com as emoções do sofrimento é o sofrimento que nos faz crescer aprender e também compreender melhor quem sofre. E como eu acho que a vida é uma aprendizagem, e tenho a perfeita consciência de que a tristeza e a alegria convivem, não são exatamente o oposto, mas são, uh, caminham lado a lado todos os dias na nossa vida, é, é disso que realmente eu procuro.
2: E a Maria Helena da Bernarda, sensível como é, já se conseguiu perceber, quis-nos propor esta noite também escutarmos poesia, hoje escutada na sua própria voz. Vamos a isso, Marilena.
3: Vamos a isso. Doutor, dói-me o peito do cigarro, do bagaço, do catarro, do cansaço. Dói-me o peito do caminho de ida e volta do meu quarto à oficina, sem parar, sem a para andar, sem a dar. Dói-me o peito destes anos, tantos anos de trabalho e combustão. Dói-me o luxo, dói-me os fatos, dói-me os filhos... Dói-me o carro de quem pode E eu a pé Sempre a pé Dói-me a esperança Dói-me a espera pelo aumento, pela reforma Pelo transporte Pela vida e pela morte Doutor Já estou farto de não ser mais do que um braço para alugar Foi-se a força E o meu corpo é como um mosto pisado Como um pássaro insultado por não poder mais voar Doutor eu não sei ler os caminhos dos hospitais Mas alguém há de aprender Entre rugas do meu rosto O que não vem nos jornais E não há nada no mundo Nem discurso, nem cartaz Capaz de gritar mais alto Que as palmas de minhas mãos Que o meu sorriso sem jeito Doutor, dói-me o peito
2: Este é um desabafo é. Tal e qual como aqueles que houve.
3: É Este foi um poema que me abriu as portas Para a poesia Ouvi este poema dito escrito e dito pelo José Fanha e, e lembro-me de ter ficado absolutamente hum, arrepiada a ouvi-lo porque, de facto, acho que sempre tive muita sensibilidade para o sofrimento dos outros e, e foi isto que eu senti aqui, o sofrimento das pessoas.
2: Como a poesia pode ir ao encontro daquilo que nós sentimos ampliar, aprofundar, mostrar-nos outros horizontes a vida, de alguma forma, amplia-se. O mesmo acontece-lhe quando encontro estas pessoas na rua.
3: É verdade. Venho sempre revigorada para casa e sempre com a sensação de pensar. Fui mais feliz por estar a fazer isto. Estou Isso mais é impressionante. E, e, e pensar aquela pessoa também. Nós temos que dar atenção ao outro.
2: E é esse espaço que faz falta. Uh, Pergunto-lhe, uh, aqui há uns tempos uh, uh, confrontei-me com uma frase de um cardeal, de um arcebispo de Milão, o cardeal Carlo Martini, e ele perguntava: Ainda é possível encontrarmos-nos uns aos outros? Eu acredito que a sua resposta seja positiva. Claro
3: que sim, claro que sim. É possível e é cada vez mais desejável. N nós, seres humanos, uh, temos todos um espaço comum de que reside precisamente nas emoções. Podemos pensar de forma diferente, consoante foi a nossa, a nossa educação, as nossas circunstâncias. A nossa vida. Mas a nível dos sentimentos, alegria é alegria. Alegria leva ao sorriso. A tristeza leva à lágrima. E isso não importa onde estejamos. Isso é comum a é todos. Comum, é comum. Depois vivemos também num tempo tão agressivo. Eu penso na vida que hoje as pessoas têm, quando há, se chegam a casa e têm televisão, para já aquelas que a têm, não é? E abrem a televisão, a agressividade que nos aparece todos os dias em casa, o stress, a rotina dos dias, a incerteza do futuro. Tudo isso é tão difícil que acredito que estamos a viver tempos em que a solidariedade, mais que nunca, é necessária. Não podemos só exigir do Estado, dos políticos, das instituições, temos que exigir de nós próprios essa atenção para o próximo, para o vizinho, para a pessoa que precisa.
2: Esse espaço que dá aos outros que encontra, o que é que lhe permite conhecer a humanidade?
3: Uma das coisas que, que verifico mais hoje em dia é a solidão. e quando, Até porque talvez tenda a conversar com pessoas de mais idade, e é precisamente a solidão na terceira idade que, que pesa mais. E a solidão é, regra geral, difícil, difícil de suportar. Por isso, muitas vezes, verifico que a minha companhia junto àquela pessoa foi um, um momento que alterou o dia da pessoa, não é? Depois encontro histórias que, perfeitamente, como olho como a é que está a ser contada hoje, que daria um livro ou um filme completamente improvável. Uma história de amor que se passou entre um senhor que, está, que estava na prisão e uma senhora da limpeza da, da prisão. E, portanto, daí o resto não conto porque só... Que é, é para amanhã. as pessoas poderem ir
2: ver, sem dúvida nenhuma. Mas, Mas já agora deixo-me recuperar aqui uma história denudenta de uma criança que conheceu e da mãe com quem conversou e Deixava apenas uma nota naquilo que foram as palavras desta mãe, que a Maria Helena ajudou a traduzir. Dizia ela, olhar é uma coisa, é ver através da alma. Dizia ela a diferença entre ver e olhar. Estes, estas suas histórias também são um convite a olhar para estas vidas. Exato. Não é ver as vidas, é olhar, é parar e olhá-las.
3: É essa a minha proposta, exatamente. <risos> é que as pessoas não passem só os olhos e sigam em frente é que interiorizem olhem com empatia é só isso, empatia
2: e é essa é essa capacidade
3: convite. de nos pormos no lugar do outro porque no fundo em última em última análise aquilo que que eu persigo é um, é o espírito solidário é a quebra de preconceitos da mais diversa natureza o que disse é que a Maria Helena escuta todos. Todos, não, assim, todos têm espaço. O mundo é de toda a gente. E mesmo em relação às minorias, aquilo que, que eu penso que define um país desenvolvido ou uma sociedade mais desenvolvida é a capacidade de incluir as minorias, toda a gente, toda a gente. E ter uma resposta para toda a gente. Essa compaixão que é preciso também ter é uma coisa que não podemos perder.
2: E agradecemos à Maria Helena também por nos relembrar isso E já poderíamos ficar aqui nesta conversa, já teria valido muito a pena Mas vamos ainda a uma música que a Maria Helena nos quis propor Eu não conhecia esta música, chama-se Maria É interpretada por Gonçalo Sousa Acompanhado por Pedro Limpo e Diogo Santos Vamos ouvir e depois já falar um bocadinho também sobre esta música, pode ser? Está bem, claro escutamos beleza e simplicidade com uma harmónica, um piano e uma voz eu estava a ouvir esta música e a pensar que esta sonoridade também nos dá espaço e nos dá tempo e é esse tempo e esse espaço que a Maria Helena da Bernarda teve que lhe permitiu ir ao encontro dos outros
3: Esta, esta música tem um significado especial uh, na minha vida o seu compositor, que se chama Diogo Santos e é uma pessoa mais do jazz, é do piano, não é uma pessoa conhecida. Normalmente ele integra com pianista. Dos de outros também. De outros. Mas um dia fui escutar um concerto onde, tinha, onde atuavam estas três pessoas. Quando ouvi esta música, tinha ficado tão encantada, mas tão encantada, que tive um ar de coragem. Levantei-me no meio da plateia e pus uma mão no ar. E pedi para voltarem a tocar esta música. E então a repetição... O Ancor foi com esta música. Perguntei-lhe se, se tinha título, disse-me que se chamava Maria. E, entretanto, este rapaz, o Diogo, vai lançar o seu primeiro disco em setembro deste ano. E, portanto, estou ansiosa por esse disco... Onde vai estar esta pérola? Eu acho que esta música é das coisas mais bonitas que se fizeram em Portugal.
2: E, e ao mesmo tempo é que... interessante porque o nome é Maria. Ao mesmo tempo é incógnita, é. assim como todas as histórias que a Maria Helena vai atrás. Que é, que
3: é, esta música é a pérola, que da mesma forma que eu vejo uma pérola em cada pessoa. Cada pessoa é uma pérola.
2: A contar de histórias desde novembro de 2018, em determinada altura, estas histórias saíram das redes sociais e ganharam o um formato de
3: livro. Confesso que nunca tinha pensado que iria editar um livro porque achava que as redes sociais bastariam. Simplesmente houve muitos leitores que começaram a pedir um livro. Eu não pensei, até porque eu não tenho qualquer tipo de apoio para fazer o que faço. E um livro custa muito dinheiro a fazer. Tinha que ser à conta de, das minhas poupanças. Uma edição não é? de autor, sim. edição de autor. Mas eu... Tenho uma enorme dificuldade em dizer não. <risos> Portanto, desafiaram, não né? Desafiaram. Os leitores foram sempre dizendo Ah, merece um livro, mas merece um livro. Acabei por, por avançar com o projeto. Uh, fiz uma edição de autor. E pronto, e o livro saiu em 2000, no final de 2020. O volume 1. É um livro bastante espesso. E entretanto já devia ter havido o segundo, o segundo. volume. E o terceiro. Mas... Uh, não consigo ainda arranjar a, a coragem para avançar e portanto mas é mas... sempre bom
2: termos alguns projetos à nossa frente <risos> não é para continuarmos a caminhar Está,
3: estamos assim uh, acho que vai acontecer
2: muito bem cá esperamos
3: <risos> muito obrigada
2: Marilena foi um gosto tê-la neste programa eclésia e deixe-me pedir-lhe que não desista de nos contar estas histórias de nos entregar esta humanidade que ao mesmo tempo é uma responsabilidade que nos entrega porque todos nós somos responsáveis por esta construção, de nós descobrirmos a felicidade nos outros, os precalços e as dificuldades dos outros que ajudam também a construir a nossa vida obrigada, e Lígia. a nossa humildade e a nossa capacidade de empatia não deixe de nos propor isto. Muito e, obrigada, Lígia. Não desista. E não desista também de procurar quem nos escuta nesta conversa, a página Nós Nos Outros, nas redes sociais, de certeza que não se vai arrepender. Maria Helena, muito obrigada.
3: Obrigada a eu. Obrigada. obrigada pela oportunidade.
2: Obrigada a si também que esteve conosco a acompanhar esta boa conversa com a Maria Helena da Bernarda. Pode voltar a escutar esta conversa ou descobrir outras a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então no podcast Alarga a Tua Tenda. Enquanto espera pelo regresso do programa Eclésia, aqui a Antena Um já no sábado de manhã e também no domingo, damos-lhe os bons dias pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, desejamos-lhe uma excelente noite e uma vida sempre feliz.
4: Mosaico e Coménico um programa do Conselho Português
0: de Igrejas Cristãs. Olá, muito boa noite. Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da Responsabilidade do Copic. Fique connosco. No passado dia 29 de abril, na paróquia do Bom Pastor, em Vila Nova de Gaia, teve lugar a celebração eucarística em ação de graças pelo décimo aniversário da Sagração Episcopal do Bispo Jorge Pina Cabral. Um tempo festivo para a Igreja Lusitana, marcado pelo encontro do povo de Deus no contexto da Festa de São Marcos.
5: E por isso hoje quisemos celebrar este tempo. O Bispo com o seu rebanho, o rebanho com o Bispo, na abertura outras presenças também coménicas, e fazermos festa também, fazermos celebração. Muitas vezes, na azáfama do tempo que corre, nós, por vezes, nem tempo temos para celebrar. Ora, é muito importante nós pararmos para celebrarmos. Fazemos-lo, curiosamente, no, na festa de, de São Marcos. E, e, como foi dito na celebração, o Evangelho de São Marcos começa com o anúncio da Boa Nova com Cristo chamando Marcos, que era um cobrador de impostos, é alguém que não era expectável que fosse discípulo de Cristo, mas logo a seguir o Evangelho diz que eles estavam juntos num grande banquete. Eu acho que esse aspecto é muito interessante. O Evangelho é, fala-nos muitas vezes do grande banquete, das festas que Cristo queria fazer com os seus, das celebrações à volta da mesa. E por isso o povo de Deus tem que ser um povo festivo numa celebração que é de gratidão que se coloca nas mãos de Deus, mas que valoriza aquilo que é humano. Aquilo que é humano é a festa. Aquilo que é humano é a amizade. Aquilo que é humano é a relação. Aquilo que é humano é aquilo que nos constrói enquanto sociedade. Por isso, uma das formas das igrejas hoje evangelizarem num mundo tão polarizado é as igrejas juntarem pessoas para celebrar. Celebrar na Eucaristia litúrgica, mas celebrar também na Eucaristia da vida e numa celebração que seja capaz de incluir outros. Aqueles que muitas vezes estão separados. E por isso eu acho que esta celebração é muito inspiradora também para o caminho que queremos
0: percorrer. A celebração e o convívio final contaram com a presença de diversas individualidades representativas do poder local e religioso. As palavras por eles proferidas foram um testemunho da importância da Igreja na construção de uma sociedade mais justa e pacífica e um reconhecimento da relevância da autoridade exercida no serviço aos outros. O
4: episcopado é um fator
0: de união da Igreja. O bispo
4: de uma igreja sinodal é o supremo pastor da, da igreja, mas também tem todo, aparentemente tem todo o poder, mas o poder está centralizado no sínodo. O bispo responde perante o sínodo pelo suas desenvolvimento das suas funções e o bispo é eleito pelo sínodo. Portanto, é esta natureza de uma igreja sinodal que elege entre os seus presbíteros um bispo. O bispo depois é, tem de ser aprovado pela Autoridade Metropolitana, no nosso caso é o arcebispo de Cantuária, e depois é que é sagrado. Este é o quarto bispo da Igreja, já está há 10 anos a exercer as suas funções, e temos de considerar que é muito bom para a Igreja ter este foco de unidade que é o bispo, à qual obedecem todos os clérigos, desde os presbíteros aos diáconos, Portanto, toda a Igreja está unida à volta do seu Bispo.
0: Lembrando o tema de Paulo de Carvalho, 10 anos é muito tempo, procurámos saber se era possível fazer uma avaliação do percurso vivido.
5: Eu penso não me cabe a mim fazer a avaliação. Ah, Cabe-me, é tão só dar graças a Deus, pelo modo como o Senhor me fortaleceu nestes 10 anos de episcopado, 2013 a 2023, foi realmente um período marcado por mudanças, de paradigmas, situações nacionais e internacionais também muito tensas, desde a questão da própria pandemia, à guerra na Ucrânia, todo um conjunto de situações que naturalmente envolvem a Igreja e também exigem que, por vez, a Igreja também se readapte. Eu penso que foi assim sempre ao longo do tempo. Muitas vezes a Igreja mudou por circunstâncias externas, o que significa que o Espírito Santo trabalha muito também deste modo. O Espírito Santo está no mundo e também leva a Igreja a mudar e a ter que procurar também novos caminhos. Por isso, são 10 anos. Acima de tudo, eu acho que é um tempo de balanço. Uh, Requer-se um balanço humilde daquilo que foi feito do Bispo e da Igreja para percebermos o que é que temos que continuar a fazer e também aquilo que temos que reverter, aquilo que temos que mudar na humildade de reconhecer que quem lidera a Igreja é naturalmente o Espírito Santo e que nós temos que ser capazes também de nos pôr em causa, na consciência de que em Cristo ressuscitado tudo se renova, tudo também é novo. Como que em Cristo, em Cristo ressuscitado, não há tempos, há sempre recomeços e recomeços novos e também edificantes. Mosaico e um programa
4: do Conselho Português de Igrejas Cristãs.
6: O meu nome é Ishani Lácia e estou aqui em representação da comunidade hindu de Portugal para falar do tema O Poder dos Mantras. A palavra mantra tem vindo a popularizar-se no ocidente, mas o que significa exatamente? Qual a sua origem e que efeitos tem? Trata-se de uma palavra em sânscrito composta por duas outras palavras, mana significa mente e tra significa sistema. Significa que a entuação de mantras é um sistema desenvolvido para podermos ter controle sobre a nossa mente, quer a nível consciente, quer inconsciente. Os mantras podem ter efeito por diversas razões. Ajudam-nos a manter o foco num determinado som ou combinação de sons. As vibrações sonoras entuadas em sânscrito têm uma correspondência direta com determinados elementos, assim como com os núcleos das nossas células. Ao ouvir ou repetir tais frequências sonoras, estaremos a contribuir para ativar determinadas ondas cerebrais que nos levam a estados de consciência e percepção mais apurados. É por essa razão que os mantras são associados à prática de meditação. A intuação de determinados sons estimula a ativação das ondas alfa, que nos leva a um estado de relaxamento e atenção expandida. O uso regular de mantras contribui ainda para alterar certos hábitos e impulsos inconscientes. A nossa energia vital, que em sânscrito é chamada prana, é também orientada e energizada pelo uso destas sonoridades. Este tópico, que é explicado na literatura védica, tem sido sujeito a vários estudos científicos. Podemos citar como exemplo uma experiência conduzida em 2018 por James Hartsell, com 21 pessoas treinadas na intuação de mantras do Yajurveda, tendo verificado efeitos tremendos nos seus cérebros. Os índices de felicidade, memória, inteligência e outras capacidades aumentaram drasticamente. A vibração sonora, em harmonia com as células de cada pessoa, contribui para remover toxinas do organismo, enquanto que a nível cerebral as células relaxam e é possível reparar células danificadas, nutrindo os tecidos do cérebro. Por essa razão, é que os mantras estão também associados a técnicas de cura, segundo a Ayurveda. Entre os benefícios do canto de mantras, contam-se ainda realizações espirituais profundas, pensamentos refletivos, desenvolvimento de poderes místicos e, simultaneamente, uma atitude humilde, aumento da confiança e determinação. Um estudo conduzido em 2012 pelo Centro Nacional de Estatística da Saúde, nos Estados Unidos, envolvendo cerca de 34.500 indivíduos, revelou ainda o seguinte. O uso de meditação com mantras revelou redução dos níveis de ansiedade, dor, depressão, stress e insónia. Pode ser um método não farmacológico de fomentar a saúde física e mental da população em geral. As vibrações sonoras, chamadas Nada Brahma, produzem efeitos nas várias esferas energéticas, física, mental e espiritual. Esta vibração emitida pelos mantras é tão intensa que qualquer pessoa que entre num templo hindu, no momento em que acontece um ritual que envolva mantras, pode sentir a potente carga energética do local, que tem o efeito de elevação da nossa energia individual. Os mantras podem ser entoados ou mesmo cantados. Segundo a literatura Vaishnava, uma das escolas de pensamento da Índia, existem nove processos de desenvolvimento de bhakti, ou devoção. O primeiro processo é shravana, ouvir. O segundo processo é kirtana, cantar. Isto corrobora a ideia de que ouvir e entoar mantras é o início de um processo de evolução espiritual, uma vez que as ondas sonoras penetram tudo e afetam cada átomo. Foi também notório o aumento de densidade no córtex cerebral desses pandites, ou sacerdotes, com cerca de 10% mais massa cinzenta que o grupo de controle. Existe uma correlação consistente com o aumento das funções cognitivas, com especial desenvolvimento do hipocampo do lado direito, relacionado com padrões, o que faz sentido, já que os mantras obedecem a determinados padrões de construção sonora. Um dos mantras mais antigos, conhecidos e poderosos da tradição védica é o Gayatri Mantra. Constituído por 24 sílabas, é recitado em diversas ocasiões, recomendando-se que seja recitado durante os Sandhyas, ou seja, em determinadas horas do dia que estão relacionadas com as posições do Sol e os pontos cardeais. Isto acontece porque o significado do mantra estabelece uma ligação simbólica e também energética entre a luz do sol e a iluminação interior. Uma tradução livre do Gayatri Mantra pode ser Meditamos nesse divino e mais elevado brilho que é a fonte da vida e que conduz as nossas mentes do mundo material a planos de existência mais subtis. No fundo, pedimos que a iluminação nos inunde o pensamento e inspire a nossa inteligência. A mente é a origem de tudo e podemos elevar-nos ou entrar em decadência apenas pela forma como os nossos pensamentos nos guiam. Daí, ser tão incrivelmente importante utilizarmos métodos para conduzir os nossos pensamentos a patamares mais luminosos. No dia 31 de maio, celebra-se o Gayatri Jayanti, ou seja, o aniversário da deusa Gayatri. Esta divindade é considerada a personificação da potência dos mantras e dos Vedas, os textos escritos em sânscrito há milênios, que são uma fonte de sabedoria incalculável. É também vista como uma combinação das energias das deusas Sarasvati, Parvati e Lakshmi, respectivamente, fonte de sabedoria, mãe divina e fonte de prosperidade. Diz-se ainda que Gayatri Devi é a união de todos os atributos da energia espiritual original e, por isso, é tão enfatizada a recitação de mantras como uma poderosa fonte de energia. No dia de Gayatri Jayanti, são-lhe oferecidas orações, especialmente a recitação do Gayatri Mantra. A deusa Gayatri é representada com cinco rostos, cada um simbolizando um dos cinco elementos fundamentais da criação, assim como os cinco tipos de energias vitais que operam no nosso corpo e mente. Esperamos ter despertado a vossa curiosidade para investigarem mais sobre mantras e ouvi-los ou recitá-los para sentirem os seus poderosos efeitos. Oh.